0: Salut Après avoir constaté un engouement pour l'épisode numéro 63 sur les visites virtuelles vidéo, le service du futur, j'ai donc décidé de mettre en avant les deux types de caractéristiques vidéo dans les visites virtuelles, entre les teasers vidéo avec séquence et les visites virtuelles vidéo en continu. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors, je vais commencer par te parler des teasers vidéo avec séquences. C'est le service que je propose et que je mets en avant parce que je le trouve plus dynamique, moderne et je le préfère. C'est plus facile de le monter et puis d'aller dans le réalisme avec parce qu'on peut s'attarder en fait plus en détail sur les types de séquences. Puis, on peut montrer beaucoup plus de superficie, et beaucoup plus de pièces sur un plus court laps de temps en termes de durée vidéo. Donc, ce que j'appelle des teasers, tu sais, quand tu vas regarder un film, souvent avant qu'il sorte au cinéma, tu vas regarder sur YouTube, tu vas avoir marqué « teaser euh, » parce que ben, ça va être comme une démo, une de présentation du film qui va sortir. Eh c'est un petit peu sur le même principe. On va mettre les passages forts euh, dans une vidéo qui va montrer en fait, eh bien, les caractéristiques principales et puis les forces euh, eh bien, de la représentation 3D architecturale ou bien de l'intérieur, donc du design intérieur. Pour que ce soit parlant, pour que ce soit vendeur et commercial, il faut faire en sorte eh bien, que ce soit dynamique et pour ça, on va avoir tendance à respecter certaines lignes de force, euh, notamment en fait, sur les translations du déplacement de la caméra. Les teasers, en fait, ce sont justement des déplacements de caméra sur des courtes séquences, euh, cumulées les unes après les autres. Donc on pourrait, par exemple, faire un déplacement de caméra latéral, donc en translation latérale de gauche vers la droite, qui suit la ligne d'horizon de la surface d'un îlot central pour une cuisine, puis après on va aller euh, regarder... Euh, la partie latérale gauche, la partie latérale droite pour voir d'un côté et de l'autre euh, pourquoi pas après faire un dépassement latéral sur la partie où il y a la plaque de cuisson etc, peu importe, on peut aussi faire des translations verticales hein, de haut en bas ou de bas en haut L'essentiel, c'est de libérer son côté créatif, artistique, sa vision en tant que designer, architecte ou autre, tout en respectant en fait, les besoins du client, savoir qu'est-ce qu'il veut voir, si c'est la fonctionnalité, si c'est l'esthétique. Euh, souvent, les promoteurs immobiliers veulent un effet waouh, on n'est pas obligé de respecter certaines contraintes professionnelles, tandis que eh bien, pour euh, une optique de construction, de rénovation ou autre, dans ce cas-là, il va falloir plutôt représenter les espaces, la volumétrie. Donc la, le teaser, lui, va être beaucoup plus pertinent pour euh, créer un effet émotion, pour euh, des zooms sur des détails, sur des endroits ou des zones particuliers, donc pour mettre en avant euh, des aspects ou des zones d'une pièce ou euh, d'un concept architectural. Pour autant, dès que tu vas vouloir représenter un petit peu plus l'espace, la volumétrie et la fonctionnalité, le teaser peut fonctionner, mais il est plus préconisé de s'orienter vers les visites virtuelles en continu. Quelle est la différence entre séquence et contenu En fait, une séquence, c'est un épisode de lecture sur une courte durée qui est cumulé avec un autre, mais qui ne représente pas du tout la même présentation. C'est-à-dire que tu peux avoir une séquence qui va montrer eh l'îlot de la cuisine et après basculer sur une autre séquence qui va montrer, je ne sais pas moi, la plaque de cuisson. Pour autant, tu peux aussi basculer sur une autre séquence qui va finir par montrer une chambre ou euh, un salon, un extérieur, etc., donc les séquences en fait ce sont des mini présentations vidéo qu'on ajoute en post-production ou qu'on définit avant dans le moteur de rendu, les unes à la suite des autres, de sorte après à créer du dynamisme, alors souvent c'est pratique d'avoir des séquences parce qu'on peut les segmenter les couper et les adapter à la rythmique, au rythme de la musique au BPM, en fait au tempo, ce qui va être beaucoup plus délicat de faire sur une visite virtuelle continue, donc ça me fait rebondir sur le deuxième type de service, la visite virtuelle en continu, ça veut dire que il va y avoir un déplacement souvent comme si c'était une personne qui filmait en fait d'elle-même, alors on va dire à hauteur des yeux, bien que je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais pour que ce soit plus représentatif pour l'exemple, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur un endroit où on a l'impression en fait qu'on voit depuis les yeux de la personne, c'est-à-dire qu'on voit à la première personne et puis euh, il y a un déplacement qui s'effectue depuis par exemple la porte d'entrée ensuite on voit la caméra qui tourne de droite à gauche un petit peu comme le ferait la, une rotation de la tête humaine, puis après on va ravancer, on va aller regarder un petit peu plus la pièce en détail, mais on ne va pas couper et eh bien les passages des portes, le passage des accès, des couloirs. Donc la visite virtuelle en continu va être beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde aussi, en poids de fichier forcément puisqu'elle est plus longue, mais elle va permettre de mieux pouvoir se représenter les espaces, les volumes, les passages de vacuité, les accessibilités, etc. etc. Donc c'est très intéressant en fait, de mettre en avant l'un ou l'autre. Souvent, pour une personne eh bien, qui va faire construire pour un projet de rénovation, on va privilégier la visite virtuelle en continu, tandis que pour des promoteurs immobiliers, ou alors euh, des manufacturiers locaux, ou des fournisseurs, ou peu importe, surtout pour les designers en général, on va plutôt mettre l'accent sur des fonctionnalités, sur des zones spécifiques, des revêtements. Euh, donc, euh, le teaser vidéo avec séquence va être euh, plus pertinent. Et oui, parce que lorsqu'on effectue un teaser vidéo avec séquence, souvent, eh bien, ça implique de devoir effectuer de la post-production en montage vidéo. C'est-à-dire qu'il va falloir importer les séquences dans un logiciel de montage vidéo tel que DaVinci Resolve ou euh, Premiere Pro ou peu importe, Movavi, etc., pour ensuite, et eh bien, venir créer du dynamisme, venir un petit peu dynamiser, accélérer, ralentir certains passages, euh, jouer avec la colorimétrie, jouer avec la musique, euh, que ça tape au niveau du beat, euh, que quand ça repart, et eh bien, il y a une séquence particulière, émotionnelle qui soit mise en avant. Souvent, comme c'est plus dynamique, c'est plus jeune, ça donne envie d'exprimer de, de, plus de personnalité, d'apporter un côté plus... Euh, plus moderne, donc on va faire des transitions qui vont en ce sens, avec plus d'effixes, euh, plus de sensations de mouvement, de vitesse, et bien que d'un point de vue personnel, je préfère rester sobre et privilégier un fondu vers le noir entre les séquences ou un fondu vers le flou, il est parfois possible, pour certains cas de figure, d'utiliser des effixes avec des transitions plus esthétiques, plus modernes. Donc, ça implique aussi parfois d'ajouter du texte, d'ajouter euh, des voix off, apporter et eh bien plus de vie, de mouvement, de dynamisme, etc. Donc, dans ce cas de figure-là, eh bien, les teasers vidéo avec séquence, ce seront les meilleures options pour ce qui est de la visite virtuelle vidéo en continu dans ce cas là on va plutôt choisir une musique darrière plan plus douce, euh, quelque chose de plus smooth, alors des fois on utilise le piano mais ça marche aussi pour les teasers avec séquences parce que les teasers avec séquences peuvent aussi être plus lents, donc, ça peut être du piano du violon, de la deep house euh, des petites musiques tranquilles, de bar lounge, donc on essaye de, de garder un peu une atmosphère plus, euh, plus douce, voilà, parce que déjà la visite virtuelle va être plus longue, donc il faut pas que ce soit quelque chose qui excite, qui énerve il faut que la musique soit en corrélation aussi avec l'environnement et l'univers représenté lors de la visite. Et, euh, et ça implique aussi, des fois, peut-être éventuellement, de faire des textes qui vont montrer certaines zones ou alors des petites pastilles qu'on va pouvoir cliquer par la suite euh, en fonction de si la vidéo est sur YouTube et tout, en fonction de certains euh, logiciels de montage vidéo. Comme c'est le cas, par exemple, avec Camstasia, on peut venir agrémenter des petites, euh, des petites pastilles pendant qu'on a une lecture vidéo sur YouTube pour que ça vienne faire popper. Et bien des liens qui renvoient vers des sites internet ou vers d'autres vidéos. Donc voilà, euh, chaque type de visite virtuelle vidéo a son avantage, son intérêt. On peut utiliser les deux pour tous les cas de figure, mais comme tu peux le comprendre maintenant, et bien il y a des prédispositions pour l'un et pour l'autre. Donc, jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours mis en avant les visites virtuelles vidéo sous forme de teaser avec séquences, parce que quoi qu'il en soit, on parle de visites virtuelles vidéo, que ce soit des teasers ou que ce soit des visites en continu. Euh, je préfère le dissocier que le mot « teaser » Parce que ça met en avant les points forts, parce qu'on sait qu'il y a des séquences, donc je précise avec séquence. c'est un petit peu délicat en fait de dissocier les deux types d'appellations. Pour le moment, moi je présente ça de cette façon-là, jusqu'à maintenant les clients qui n'y connaissent pas forcément en infographie 3D ou en type de prestation 3D arrivent à comprendre la différence entre un teaser vidéo avec séquence et une visite virtuelle en continu de par la simple appellation. Euh, après, si toi, tu es au courant en fait, d'une appellation officielle pour dissocier les deux cas de figure, je suis preneur. <rire> Quoi qu'il en soit, je te préconise toujours de privilégier les teasers. Pour ce qui est de la présentation sur des zones et euh, des fonctionnalités ou alors des revêtements, lorsque tu as besoin de représenter des espaces, de la volumétrie et donc la fonctionnalité en fait, de la vacuité des, euh, des portes, etc. dans ce cas-là, eh la visite virtuelle en continu sera le plus pertinent. Note quand même que lorsque je dis que les visites virtuelles en continu sont plus smooth, que nécessitent une musique d'ambiance plus calme comparativement aux teasers vidéo, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pour la majorité des cas. Autant la visite virtuelle en continu, en effet, il faut toujours que ce soit avec une musique d'ambiance douce, autant les teasers vidéo avec séquence peuvent aussi bien être avec une ambiance douce qu'avec une ambiance plus dynamique. C'est juste qu'il y a plus de modernité dans la transition des scènes et dans la présentation de la vidéo. C'est plus ça qu'il faut comprendre, c'est plus moderne. Après, dans termes de dynamisme, je parle pas forcément en fait d'agressivité ou. Euh de mouvements, de musique, etc. Ça ne veut pas forcément dire que ça excite, c'est dynamique dans le sens où c'est moderne esthétiquement, visuellement. Donc voilà, écoute, j'espère que c'est un sujet qui t'a intéressé, j'espère que c'est un service aussi que tu vas proposer, auquel cas si tu n'as pas encore écouté l'épisode 63, je te renvoie dessus, parce que, encore une fois, je le répète et je ne le redirai jamais assez, la visite virtuelle vidéo et les visites virtuelles interactives, c'est-à-dire où on peut se déplacer dedans en temps réel avec des commandes ou alors des stylés, un casque de réalité virtuelle pour venir faire des interactions dans la pièce comme dans un jeu vidéo. Ces deux types de visites virtuelles, c'est l'avenir. C'est pour ça qu'on parle de metaverse parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans des cas de figure où on ne se déplacera plus dans un bâtiment pour aller visiter des maisons à droite à gauche. Ça se fera directement grâce à des visites virtuelles. En tout cas, tout tend à évoluer dans ce sens-là. Donc voilà, je te remercie encore une fois eh bien pour ta fidélité, pour m'écouter jusqu'ici puis d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut